0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es ist doch ungünstig, wenn einem der Ehemann abhanden kommt, weil der von einem Krokodil verschluckt wurde. Und wenn der Ehemann jetzt in diesem Krokodil wohnt, da hat die Ehefrau Grund, sich zu beschweren, sogar an Scheidung zu denken. Eine Scheidung? Wie
1: kommen Sie denn darauf?
2: Wie soll denn das werden? Er sitzt in diesem Tier, wie heißt es gleich, in diesem Krokodil. Und ich soll hier auf ihn warten? Ein Ehemann muss im Hause wohnen, aber nicht in einem Krokodil.
0: Ja, hat sie doch recht, die Ehefrau in Dostoevskis satirischer Erzählung Ivan Matvejevic und das Krokodil. Wir werden uns in eine ganze Welt aus neuen Dostoevsky-Hörspielen stürzen hier in dieser Sendung, in 20 Minuten etwa. Der Schriftsteller Jaroslav Rudisch, der war mal sehr traurig, sehr, sehr traurig, als sein großer Traum geplatzt ist. Er wollte unbedingt Lokführer werden als Junge, aber er hat damals eine dicke Brille getragen und als Brillenträger durfte er nicht Lokführer werden. Ein Glück, würde ich allerdings sagen, so ein bisschen egoistisch, denn dann musste Jaroslav Rudisch den zweitbesten Beruf nehmen, Schriftsteller werden. Und jetzt hat er beides zusammengebracht <lacht> und ein Buch geschrieben mit dem Titel Gebrauchsanweisung für Zugreisen. Guten Tag, Herr Rudisch.
3: Guten Morgen, hallo.
0: Da will ich doch gleich mal einen praktischen Rat von Ihnen haben. Folgende Situation vor einer Woche. Ich will zurückfahren aus dem Urlaub. freue mich, dass ich von Basel nach Berlin einen durchgehenden ICE habe. Kein Stress mit Verspätungen und verpassten Anschlüssen. Also dachte ich, dann komme ich da auf den Bahnsteig in Basel und die Anzeige sagt, Zug fällt aus. Sie jetzt so als Gebrauchsanweiser für Zugreisen. Was würden Sie mir raten für so eine Situation? <lacht>
3: einfach auf dem Bahnhof bleiben vielleicht und mir die Züge anschauen. Oder vielleicht eine kurze, in diesen zwei Stunden würden Sie noch eine kleine, kurze Fahrt äh, durch die Schweiz machen. Also auf jeden Fall würde ich Ihnen zum Beispiel raten, nach Olten zu fahren. Das ist einer der wichtigsten Bahnhöfe in der Schweiz. Alle Züge geführt fahren über Olten und da gibt es gl gleich mehrere tolle Bahnhofslokale. Also und das ist vielleicht so eine halbe Stunde und das würde, das würde ausgehen. Und dann einfach zurück nach Basel und mit dem nächsten IC nach Berlin.
0: Ich sehe schon, Da machen Sie schon klar, Ihr Patentrezept fürs Bahnfahren ist das Bahnfahren selbst genießen und alles, was dran so ist hängt. Das? Zum Beispiel die Bahnhofs Gaststätten. Ihr Buch zeigt, es geht um Ihre Beziehung zur Eisenbahn. Das ist offenbar eine sehr enge, sehr leidenschaftliche. Zeigt sich mhm. in allen möglichen Zugreisen natürlich. Von Sizilien nach Finnland sind Sie gefahren, also vom extremen Süden ja. Europas bis ganz in den Norden oder 40 Stunden, mal, 40 Stunden mal am Stück durch Deutschland. Das ist offenbar ein Familienschicksal. Davon erzählen Sie ganz am Anfang des Buches. Wer hat Ihnen das denn eingebrockt, diese Leidenschaft für die Bahn?
3: Äh. Ja, ich komme tatsächlich aus einer Eisenbahnfamilie und bin nur wegen dieser Brille, die ich bis heute trage, nicht Eisenbahn geworden und durfte nicht in die Lokführerschule gehen. Und so musste ich ins Gymnasium, dann später Germanistik und Geschichte studieren. Es ist ja nicht schlecht, aber trotzdem diese Leidenschaft für Eisenbahn, die ist mir geblieben. Und durch mein ganzes Werk fahren Züge, also U-Bahn, Straßenbahn, Winterbergs letzte Reise, mein letzter Roman ist in der Tat auch eine endlose Eisenbahnreise, durchs Mitteleuropa und ich, ich finde auch in der Tat, ja, ich fahre gerne Zug, fast lebe ich in der Zu, im Zug und ich mag Bahnhöfe, ich mag Bahnhofsgreifen, ich mag auch die ja, Leute, Reisende und natürlich auch die Eisenbahner und ich komme gerne mit den Leuten auch ins Gespräch und die erzählen dann die Geschichten und die habe ich versucht, auch in diesem Buch unterzubringen. Ja, ja. Es ist schon ja, eine Liebeserklärung sozusagen an, die, äh, tolle, an das tolle Eisenbahnwesen,
0: und es ist auch eine Liebeserklärung an die Eisenbahnliteratur. Sie kommen immer wieder auf Eisenbahnromane und Erzählungen zu sprechen, schon ganz am Anfang auf Ihren großen Helden Bohumil Hrabal, also den tschechischen Autor. Sie kommen ja auch ursprünglich aus der Tschechoslowakei, der damaligen. Und die Hrabal-Novelle Reise nach Sondervorschrift, Zuglauf überwacht, die hat Sie offenbar ganz besonders begeistert. Warum das denn?
3: Naja, äh, es, ist, es ist vielleicht der kürzeste Text oder die kürzeste Novelle, ein, eigentlich eine Erzählung von Bohmö, aber ein Kurzroman, aber unglaublich stark. Also das spielt am Ende vom Zweiten Weltkrieg auf einem kleinen Bahnhof in Böhmen in der Nähe von Prag und da ist alles, da ist Krieg, da ist äh, diese unglaubliche Gewalt und eine Heldentat und ein junger Fahrdienstleiter, der wirklich ähm, nicht viel Glück mit Frauen hat sozusagen, aber zu einem Helden wird, zu einem Helden vom Widerstand und und der bezahlt auch dafür und das auf die ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, 60, 70 mehr nicht, aber es ist unglaublich intensiv, sehr poetisch, sehr traurig, aber wie sich das auch, zu der, wie sie auch in der tschechischen Literatur gehört, auch lustig. Mhm. Und ja, das hat mich immer so star stark beeinflusst und vielleicht habe ich das von Bohumil Rabat tatsächlich auch für mein Schreiben, auch eben für die Gebrauchsanweisung, fürs Zugreisen jetzt, ähm, gelernt, ja, das zu verbinden, das Lustige und Tragische und dann im besten Fall entsteht in einem Satz oder in einem Absatz das Tragische komische. Also es sind auch lustige Geschichten über die Eisenbahn, die ich da erzähle. Mhm. Die aber auch manchmal einen melancholischen Grundton haben. Ja. Das, was, das ist schon klar.
0: Was sind denn noch andere ähm, große Eisenbahntexte, Romanerzählungen? Haben Sie noch ein, zwei Beispiele für uns?
3: Ja, ich, was ich zum Beispiel wirklich sehr mag, das ist zwar kein Eisenbahnbuch, aber Franz Kafka äh, und sein Fragment, Fragment Amerika, da ähm, in Innerhalb, oder Am Ende von diesem Fragment steht eine einzige Seite, ganz zum Schluss, und das ist eine Eisenbahnfahrt durchs Amerika. Franz Kafka war nicht in Amerika, aber diese tolle Beschreibung von dieser Fahrt durchs Amerika, die zwei Tage und zwei Nächte äh, dauert, diese Fahrt von Karl Rossmann aus Prag, die ist, die ist atemberaubend. Und, und ich muss sagen, also ich, ich, ich bin viel mit dem Zug unterwegs und jetzt weiß ich, was Kafka in der Tat inspiriert hat. Und darüber schreibe ich auch in meinem Buch, und das ist nämlich die äh, legendäre Gotthard-Linie, die Gotthard-Strecke mhm. von Luzern oder Zürich äh, nach, äh, Süd, Süd, äh, nach Italien, aber nach Ticino, noch nach, nach Tessin, nach Lugano, da ist Kafka auch gefahren. Und wenn Sie da mit dem Zug fahren und da, an diesen Abschnitt von Kafka äh, denken, dann äh, verstehen Sie auch, wo er sich inspiriert hat. Und ich, mache in der Tat, ja. ich reise in der Tat auch dem Kafka nach so ein ja. bisschen in dem Buch. Ja,
0: Das fand ich auch eine der interessanten Einsichten in Ihrem Buch, wenn, wie starke Rolle die Eisenbahn eigentlich spielt in der europäischen Literatur. Ja, Russland ja na klar. Wir reden gleich weiter.
3: Auch in der Musik. Auch im Film, so ist das.
0: Herr Rudisch, so als leidenschaftlicher Bahnfahrer fahren Sie jetzt nicht nur von A nach B, wie wir gewöhnlich Menschen das tun, sondern eben einfach aus Freude am Zug fahren, auch in der Gegend rum. In einzelnen Kapiteln in ja. Ihrem Buch erzählen Sie von solchen Touren. Und ein Beispiel, 40 Stunden sind Sie mal am Stück durch Deutschland gefahren mit zwei genauso eisenbahnverrückten Freunden. Was waren, <lacht> was waren denn bei dieser Tour Ihre tiefsten Eindrücke, 40 Stunden Deutschland? Das war
3: das war natürlich, ich, das ist wirklich so eine Herausforderung, ja. Das waren auch zwei Nächte. In, äh, nicht im Nachtzug, das waren gewöhnliche Züge, in de, mit denen wir gefahren sind und wir wollten möglichst auch für Regionalbahnen fahren und äh, mit Regionalexpresszügen fahren, also jetzt nicht mit ICE, sonst hätten wir vielleicht noch viel mehr gesehen, aber es ist ein bisschen langweilig. Und äh, äh, sie kommen nach so 20 oder 25 Stunden in so einem besonderen Zustand. Sie wissen nicht, wo sie sind, äh, äh, wer sie sind, ob, ob sie jetzt in <lacht> Hamburg sind oder in Vladivostok äh, oder oder in Palermo Centrale, ja, oder im Hamburg auch Hauptbahnhof, und das ist schon super, also dieses Land, also Deutschland jetzt, äh, in der Nacht, am Tag, am Nachmittag im Berufsverkehr äh, zu sehen, zu entdecken, ähm, äh, und äh, die Geschichten auch zu sammeln, und draußen ist in der Tat wirklich so ein, das verrückteste Kapitel von meinem Buch entstanden, 40 <lacht> Stunden Eisenbahn, ein Experiment. Ich mache solche Sachen gerne, ich war zum Beispiel 32 Stunden äh, unterwegs in Italien, wirklich von Palermo bis nach äh, Bozen, bis nach Bosano, äh, bis nach Meran eigentlich bin ich, bin ich gekommen. Auch wegen Kafka übrigens, der da auch mit dem Zug war. <lacht> äh, und, und das ist schon schräg, ich weiß. Aber irgendwie auch toll.
0: Entlassend ist dann wiederum für Sie und Ihre ähm, eisenbahnbezogene Schrägheit, dass Sie auch Leute vorstellen, die noch schräger drauf sind. Also Leute, die irgendwie alle europäischen Bahntunnel in- und auswendig kennen, inklusive aller Abmessungen oder die äh, sich auf Eisenbahnbrücken <lacht> spezialisiert haben. Zieht denn die Eisenbahn solche ja, punktuell Interessierten oder Wahnsinnigen nochmal ganz besonders an?
3: Also ich weiß nicht ob wir jetzt wahnsinnig sind. Ich gehöre auch <lacht> zu denen, zu den sogenannten Eisenbahnmenschen. Also ich bin ein Eisenbahnmenschen und dann tatsächlich gibt es so besondere Gattungen, so die Tunnelmenschen, Brückenmenschen, Bahndammenschen, Stottermenschen und Bahnansagenmenschen, also die eine gewisse Spezialisierung noch haben. <lacht> und ich finde es ich find's schon interessant, also wie, wie die Eisenbahn durch unser Leben auch geht, ja, wie die uns auch begleitet, auch in der Geschichte von Mitteleuropa. Aber klar, das sind so Leute, die, die äh, wirklich die Eisenbahnleben, die, die die sind oft auch bei der Eisenbahn noch angestellt. Ja? Mhm. Und ich kenne viele, viele von denen. Und ich, ich teile auch diese Leidenschaft, weil uns geht es wirklich viel mehr um als von Hamburg nach Berlin zu kommen. Aber was man da erlebt und es geht auch um, es geht auch um die Umwege und uns stören die ganzen Verspätungen, die eigentlich viel seltener sind, als man denkt. Also da muss ich die Bahn schon in Schutz nehmen. Ja? Also das ist, die stören Sie also weniger, ich, weil das genau.
0: Ihre Reise verlängert. Das kann ich mir schon vorstellen. Das, das verlängert
3: die Reise. Man erlebt was. Man kann <lacht> genau, man wo aussteigen und einfach auf die Züge. Schauen.
0: Ihr Buch ist auch ein sehr europäisches Buch, weil Sie schreiben immer wieder darüber, wie das europäische Bahnnetz gewachsen ist, zertrennt wurde ja. in den Katastrophen gerade des 20. Jahrhunderts, wieder zusammenwuchs oder auch vor sich hinkümmert. Ja, ja. Und ein besonders schöner Abschnitt in Ihrem Buch fand ich, da stehen Sie im italienischen Verenzer vor so einer Eisenbahnkarte, mhm. die da offenbar draußen am Bahnhof angebracht ist. Also Eisenbahnkarte von Europa und meditieren da über das Reisen und Europa. Mhm. Was, was sagt Ihnen denn so ein eine Eisenbahnkarte über unseren Kontinent.
3: Und sehen Sie, das ist per Zufall entstanden. Ich musste einfach auf den Zug warten, auf den nächsten Zug wegen einer Verspätung. Und so bin ich in Feinsa ausgestiegen und habe diese unglaublich schöne Eisenbahnkarte entdeckt. Und ein ganzes Kapitel da erinnere ich mich in der Tat an meine Reise durchs Europa, an die Begegnungen, äh, an diese Reise von Palermo in Italien bis nach Rovaniemi in Finnland, äh, wie sich das Europa verändert, ja, wie sich die Farben, die Züge verändern, die Menschen, wie die Züge dann irgendwie ganz voll sind, irgendwo in Deutschland oder in der Schweiz und dann im Norden immer leer werden und dann sprechen sie mit einer äh, äh, Zugbegleiterin in Finnland und die sagt ihnen, ich liebe diese Züge nach Lappland, die sind so ruhig und das ist so, da <lacht> verwandelt sich wirklich die Bahnfahrt in eine Art Bahnmeditation, ob sie wollen oder nicht ja? <lacht> und sie kommen so zu sich selbst, das finde ich auch schön, aber ich erzähle natürlich auch die ganze Kulturgeschichte, äh, die mit der Eisenbahn zusammenhängt, also ich bin ja auch nicht nur ein gescheiterter Lokführer, aber auch ein gescheiterter Historiker und so tauchen die ganzen Geschichten auch hier hier auf und ähm, ja, das, es ist es, unser Europa, man, man, was man auch erfährt, in der Tat, wenn man so Zug fährt, wie, wie nah das alles liegt, ja? dass sie wirklich in Tangemünde, äh, wo ich gerne bin, an der Erbe einsteigen können und, und am das Abend ein? Genau, in Sachsen-Anhalt, in der Tat in Lenne von Stendal. Und Sie fahren los und am Abend sind Sie in Stockholm, ja, oder in Paris. Das geht alles. Oder an der Grenze zur Ukraine, in Chemischl. das äh, in Poren. Also Das geht alles. es ist viel viel Alles liegt viel näher, als man denkt.
0: Eine Liebeserklärung ans Bahnfahren. Das Buch hat einen etwas bescheideneren Titel bekommen, nämlich Gebrauchsanweisung <lacht> fürs Zugfahren. Das neue Buch von Jaroslav Rudisch ist im Piper Verlag erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Rudisch. Ja.
3: guten Tag, gute Reise und wir sehen uns im Speisewagen. hoffentlich. Ja, hoffe. spätestens da, genau. Tschüss. Ciao.
0: Wenn Sie sich richtig verlieren wollen in der unheimlichen, aufregend unheimlichen Welt von Fyodor Dostoevsky, das geht vielleicht besonders gut mit einer neuen Sammlung von Dostoevsky-Hörspielen. Gleich neun Hörspielbearbeitungen seiner Romane gibt es jetzt in einer prallen Edition. Das sind Produktionen aus gut 60 Jahren mit all den gewaltigen Werken von Schuld und Sühne bis zu den Brüdern Karamasow. Unser Autor Tobias Wenzel hat sich in diese Dostoevsky-Welt versenkt mit ihren großen Fragen. Gibt Gibt es Gott und wie lebt ein Mensch, der zum Mörder wurde?
4: Radion Romanovic Raskolnikov. Ach, geh weg,
1: du, ich kann es nicht mehr
4: hören. Du hörst nur dich und du wirst dich immer wieder hören.
1: Eigentlich wollte Raskolnikov, der ehemalige Jurastudent aus Schuld und Sühne, beweisen, dass er einen perfekten Mord begehen kann. Der gelingt ihm auch, aber dann werden für ihn sein Gewissen und sein Geisteszustand zur Belastung. Kurt Götz Pflug hat das in seiner Hörspielbearbeitung Raskolnikov von 1958 sehr schön herausgearbeitet.
4: Da zogst du das Beil aus deinem Mantel hervor.
5: Aber warum haben sie denn das so verknoten?
4: Rief die Alte ärgerlich und machte eine Bewegung auf dich zu. Nun war keine Sekunde mehr zu verlieren. Du rissest das Beil mit beiden Händen in die Höhe und ließest es mit der stumpfen Seite auf den Kopf der Alten niederfallen.
6: Ich kann es nicht mehr.
1: Es ist faszinierend, Fjodor Dostojewski, diesen Erkunder der menschlichen Seele mit all ihren Abgründen über diese große Hörspieledition zu entdecken. Fast alle fiktionalen Texte des russischen Autors waren autobiografisch geprägt. In Wiesbaden verspielte er den Vorschuss für einen Roman und schrieb dann in weniger als einem Monat Der Spieler. Ich-Erzähler Alexei, hier interpretiert von Milan Peschel, verliert seine Liebe, indem er spielsüchtig wird. Beate Andres hat das atmosphärisch dicht inszeniert.
6: Nur wie im Traum erinnere ich mich, dass ich das Geld zu Tausenden einstrich. Ich entsinne mich auch, dass meistens das mittlere Dutzend herauskam. Unbedingt drei, viermal nacheinander. Und dies eben bringt die leidenschaftlichen Spieler, die mit dem Bleistift in der Hand berechnen, ganz durcheinander. Wie schrecklich spottet
5: Ira dazuweilen das Schicksal.
1: Das Scheitern von Existenzen war für Dostojewski auch ein Scheitern am System. Nicht nur der Spieler lässt sich als Kapitalismuskritik deuten, auch die wunderbar verspielte satirische Erzählung »Das Krokodil«. Ivan Matvejewitsch hat geerbt, sieht sich in Petersburg ein zur Schau gestelltes Krokodil an und wird von ihm verschlungen. Allerdings lebt Ivan im Innern des Tiers weiter. Ein Freund berichtet Iwans Frau. Meine beste Jelena, ich habe alles nur Menschenmögliche unternommen, um unseren armen Gefangenen zu befreien.
2: Ach ja, der Ärmste. Zu langweilen scheint es sich aber nicht, wie man mir berichtet hat. Wissen Sie, ich wollte Sie fragen, kann ich jetzt eigentlich eine Scheidung verlangen? Eine
1: Scheidung? Wie kommen Sie denn darauf?
2: Na, wie soll denn das werden? Er sitzt in diesem Tier, wie heißt es gleich, in diesem Krokodil. Und ich soll hier auf ihn warten. Ein Ehemann muss im Hause wohnen, aber nicht in einem Krokodil.
1: Edith Herdegen in ihrer köstlichen Interpretation in Ivan Matvejewitsch und das Krokodil von 1959. Gerade in den schon einige Jahrzehnte alten und schlicht produzierten Hörspielen glänzt das Sprecherensemble. Großartig etwa wie Norbert Kappen in Der Untergrund von 1980 einen Mann gibt, der seit einer Erbschaft im Keller lebt. Nah am Wahnsinn erzählt er einer Prostituierten von seinem Ekel vor der Welt und vor sich selbst. Ich erkläre feierlichst, dass ich schon mehrfach ein Insekt werden wollte. Ich habe
0: es versucht. Es ist mir nicht gelungen, weil ich, weil ich, weil ich zu so erbärmlich bin. Selbst die Würde, ein Insekt zu werden,
1: blieb mir versagt. Ich weiß zu viel und allzu viel Wissen ist in unserem unseligen
0: Jahrhundert eine Krankheit, eine richtige, vollständige Krankheit von der ich mich nicht kurieren lasse. Ja, ja, aus Bosheit lasse ich mich nicht
1: kurieren. Dazu habe ich viel zu viel Freude an meiner eigenen Erniedrigung. Wer diese neun Hörspiele hört, bekommt einen hervorragenden Einblick in Dostojewskis Welt. Er fährt viel über die menschliche Psyche und so immer auch etwas über sich selbst.
0: Die große dostojewski hörspiel edition mit neun Hörspielen ist im Audioverlag erschienen auf zehn CDs mit einer Laufzeit. So knapp neun Stunden sind das, der Preis dafür. 30 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Die Macht der künstlichen Intelligenz, das ist eins der Themen der Gegenwart. Da gibt es grelle Visionen von einer Herrschaft der Maschinen über uns, aber auch den ganz nüchternen Blick auf den Einfluss von Algorithmen auf unser Navigieren durchs Netz. Der französische Philosoph und Journalist Gaspard Cunic hat ein Buch über dieses Thema geschrieben. Das hat schon mal einen knalligen Titel. Das Ende des Individuums. Reine Reise eines Philosophen in die Welt der künstlichen Intelligenz. Eike hat das Buch für uns gelesen und ist jetzt hier im Studio. Hallo Herr Gebhardt. Guten Morgen, Herr Mayer. Ja, das, der Titel steht denn das Ende des Individuums tatsächlich
5: bevor für Gaspar Das ist natürlich ein apokalyptischer Titel, das stimmt schon. Und auch die Ausdrücke, die er gebraucht von freiwilliger Knechtschaft, wir seien auf dem Weg dazu oder von digitalem Feudalismus, da spricht er davon. Die mhm. deuten eigentlich alle in die Richtung, dass wir in einem Untergangsszenarium leben. Es ist allerdings etwas, was er sehr solid wieder unterfüttert. Er hat auf seiner Reise, das heißt es ja auch im Untertitel, über 100 Experten begrüßt und nicht nur Experten, sondern Philosophen, Ethiker und so weiter und so weiter, hat also eine relativ vernünftige, ausgewogene Summe gezogen, aber natürlich das Ende droht durch die Art, wie das Internet gemacht wurde oder wie wir es bedienen oder wie es uns angeboten wird. Er spricht davon, dass wir natürlich die Freiwilligkeit der entsagen wir äh, praktisch es ist ein kollektives ja diktat praktisch äh, unsere entscheidungen werden immer mehr an die ki äh, delegiert ja. äh, es ist ein einwegmedium im prinzip weil wir dauernd in blasen rumhängen und nicht den widerstand im allgemeinen face to face interaction wie man heute sagt also langer rede kurzer sinn für ihn ist das eigentliche Übel, dass dieses Internet, die künstliche Intelligenz von Gesellschaften, von Firmen, von Privatfirmen geleitet wird. Das heißt, die haben Ziele. Das heißt, die Diktatur, deren Ziele, macht es eigentlich für uns unmöglich, ein breites Spektrum individueller und gesellschaftlicher Ziele zu entwickeln. Das heißt, Erich Fromm hat es mal so schön gesagt, wir denken, wir wollen freiwillig Dinge tun, die wir eigentlich nur tun müssen. Das heißt, eigentlich bedrohen dann nicht
0: die ähm, künstliche Intelligenz, sondern die großen Unternehmen, in deren Händen die Entwicklung und die Anwendung der künstlichen Intelligenz, Intelligenz ist, eigentlich bedrohen die dann das
5: autonome Individuum? Genau das ist es. Und die haben ihre Algorithmen, was Sie ja eben erwähnt haben. Das heißt, es werden Korrelationen statt Argumente angeboten. Immer mehr äh, sind auf dieser oder jener Seite. Typisches Argument äh, bei vollmond und sind mehr Schwangerschaften. Hat der Vollmond eine Wirkung darauf oder nicht? Es ist etwas, was wir nicht mehr lernen, mit Widerspruch umzugehen. Es ist also die KI ein Angriff, so wie sie im Augenblick gehandhabt wird, auf den freien Willen schlechthin. Unsere eigenen Entscheidungen, selbst ökonomisch oder sowas, sind praktisch außer Kraft gesetzt. Die Politik hat sich dem längst gefügt, sagt er, statt des Gemeinwillens und den zu erkunden, wird jetzt nur noch nach Nützlichkeitskriterien, und zwar quantitativen Nützlichkeitskriterien utilitaristisch entschieden. Das haben Sie ja schon gesagt,
0: ähm, Gaspar König ähm, hat jetzt keinen philosophischen Essay offenbar im engeren Sinne geschrieben, sondern ist rumgefahren in der Welt, hat eben diese 100 Experten getroffen und befragt, was genau macht er jetzt aus diesen Begegnungen für das Buch? Gibt er da Gespräche wieder? Wie
5: geht er da auch als Text damit um? Ja, das äh, tut er in der Tat. Das sind diese Kurz, äh, ist nicht in Gesprächsform, er gibt die Summe sozusagen. Und man muss ihm fairerweise zugestehen, dass er wirklich ein formidables Spektrum von Meinungsformen. Es gibt für und wieder selbst unter den Experten, die sind nicht alle Missionare der KI, sondern ganz im Gegenteil, oft sehr skeptisch. Und diese Widersprüche arbeitet er auch heraus. Da gibt es auf der einen Seite den Yuval Harari, klar kennen wir alle Hormodeus, ne, der also praktisch da das Paradies sich öffnet, weil unsere Begierden und all solche Sachen, das wäre dann irrelevant, weil wir ja praktisch die Optionen hätten, die das Internet uns anbietet. Andererseits, Zitierte Leute wie Nassim Taleb, der zum Beispiel sagt, die Daten, immer mehr Daten, der Datenhunger dieser Gesellschaften ist eigentlich kontraproduktiv. Denn je mehr Daten wir haben, desto fragiler, sein berühmtes Thema, wird das gesamte System. Typischer Fall, den er als Beispiel bringt, ein Flughafen, wo immer mehr Daten zusammenlaufen. Lassen eine Sache falsch gehen. Sehen Sie Flughafen Berlin hier. Mhm. Ja, bricht das ganze System zusammen. Oder am wichtigsten, Stephen Jay Gould, dieser Evolutionsbiologe, der sagt, die Evolution, das heißt die Entwicklung ganz schlecht hin, legt sich nicht auf Ziele fest, wie die Businesses machen, also Google, ne, die berühmten äh, Gesellschaften, sondern die Evolution, eine schöne Formulierung, tüftelt mit den Sachen, den Material, die sie gerade in Reichweite hat, mit denen experimentieren sie. Und äh, jetzt sind das ja alles recht pessimistische Perspektiven, die Sie jetzt hier aufgerollt
0: haben. Sieht denn Gaspar König da irgendwo Alternativen oder Möglichkeiten zur um
5: den Titel nochmal aufzunehmen, zur Rettung des gefährdeten Individuums? Ja, er plädiert ganz eindeutig dafür, dass wir diese Eindeutigkeiten, die ja jeder im Netz sucht bei der allgemeinen Verunsicherung, dass diese Eindeutigkeiten suspendiert werden. Genau wie Stephen J. Gould, den ich eben zitiert habe, gesagt hat: Wir sollten die Autonomie der Neugier des Experimentierens, des Improvisierens irgendwo wieder in das System einbauen müssen. Die Autonomie des Individuums hängt davon ab, dass wir spontan an jeder Wegkreuzung mal so, mal so gehen können, uns der Tyrannei der Ziele entziehen sozusagen. Diese Spaltung, die er ja, selber gut beschreibt, diese Spaltung wollte er zum Prinzip praktisch machen und er zitiert ja den Lanier, den Jaron Lanier, den bekannten Kritiker des Internets, der immer wieder sagt, abschalten, das ganze Internet abschalten ist die einzige Möglichkeit und interessanterweise machen das viele der Nerds im Silicon Valley mit ihren eigenen Familien genauso. Sie sagen, wir wollen für die Öffentlichkeit die KI, aber für unsere eigenen Familien. Mhm. Wir verbieten ihnen zu viel Zeit davor zu verbringen. Das Buch, das Ende des Individuums, Reise
0: eines Philosophen in die Welt der künstlichen Intelligenz von Gaspar König ist im Verlag Galliani erschienen mit 400 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Eike Gebhardt. Mhm. Die Selbstinszenierung von Marlene Dietrich, die war ein echtes Meisterwerk. Und von der Schauspielerin könnten sich zum Beispiel auch Influencerinnen von heute noch so einiges abgucken. Das meint der Comicautor Julian Woloy. Er hat ein Marlene Dietrich-Comicbuch veröffentlicht. Meine Kollegin Antje Passenheim hat mit Julian Woloy gesprochen und sie hat sich mal wieder den größten Hit von Marlene Dietrich angehört.
6: Auf Liebe eingestellt.
4: So Marlene Dietrich ist ja wirklich der erste deutsche Superstar in Hollywood. Und lange Zeit auch der einzige, also kein, keine Person, die halt ihr nahe kommt. Ich, was, soll ich machen, meine Natur. was mich auch fasziniert, ist einfach ihre Haltung ähm, gegen den Faschismus. Das fasziniert mich einfach, dieses alte Hollywood kombiniert mit ihrem politischen Aktivismus.
6: Und es ist die Rätselhaftigkeit, die Comicautor Julian Wohleuf fesselt.
4: Die Selbstinszenierung. Die Ikone
6: pflegte sie bis zum Schluss, für den Preis der Einsamkeit. Um ihr perfektes Bild nicht zu beschädigen, zog sie sich am Ende in ihre Pariser Wohnung zurück. Woloi durchdringt Dietrichs Schleier trickreich mit dem Comicblick. Ein Journalist interviewt sie in ihrer abgedunkelten Wohnung und taucht in ein schillerndes Best of Dietrichs Biografie ein. Autor Woloi und Zeichnerin Claudia Allering vermitteln sie dicht und stimmungsvoll. Die kompromisslose Diva ist fast hörbar. I'm a with if don't know their jobs. Dummheit macht sie krank. Jeder muss seinen Job beherrschen. Sie beherrscht ihn. Der Comic zeichnet den Beginn von Dietrichs Karriere in den goldenen 20ern, ihren Aufstieg zum Filmstar in der Blaue Engel, ihren Erfolg in Hollywood, aber daneben noch viel mehr.
4: Es gibt zu ihr ja haufenweise Literatur und je nachdem, wen man liest, weiß man nicht genau, was man glauben soll.
6: Wolloy verlässt sich auf das, was Dietrichs Tochter Maria Riva über ihre Mutter erzählt und er vergleicht es mit deren Mythen. Dabei kommt es da nicht immer gut weg. Als Mutter, aber auch als Frau in ihrer lebenslangen Ehe mit Filmproduzent Rudolf Sieber, neben all ihren Liebschaften.
4: Mir war gar nicht bewusst, als ich anfing zu recherchieren, dass sie halt sich nie von Rudi hat scheiden lassen. Und auch ihre Tochter wurde auch lange Zeit in Hollywood verschwiegen, weil eben als Diva sie halt ihre Sexualität ausstrahlte und so weiter. Und eine Tochter passt natürlich in dieses Bild nicht rein.
6: Als der Zweite Weltkrieg beginnt, nimmt Dietrich die US-Staatsbürgerschaft an. Die Nazi-Gegnerin singt in amerikanischer Uniform vor US-Soldaten an der Front. Nach dem Krieg ist sie die Erste, die in Israel auf Deutsch singt.
4: Man hat sie gebeten, nicht auf Deutsch zu singen. Und dann meinte sie, no song, nein. Und dann hat sie tatsächlich neun Songs äh, gebracht auf Deutsch, also neun Lieder. Hat also etwas geschummelt, aber das Publikum war also ganz begeistert und es war so, so ein heilendes Moment in Israel.
6: In Deutschland wird Marlene Dietrich längst nicht von allen
4: geliebt. Sie ist halt angespuckt worden, angefeindet worden und selbst als sie vor 30 Jahren gestorben ist, waren noch viele Leute nicht begeistert, dass sie in Berlin beerdigt wird.
6: Ein Ende zwischen Mythos und Wirklichkeit, sagt der in Münster geborene Autor, der auch in New York zu Hause ist. Ein Ende, spannend auch im Comic.
4: Also das Ende, ich glaube, es erlaubt den Leser zu reflektieren von Schein und Sein.
6: Selbst Inszenierungen lange vor Facebook und Instagram. Marlene Dietrichs Story ist deshalb auch für jüngere Leser interessant, meint Julian Wohleu. Und er hofft, vielleicht bringt die junge Form des Comics die Geschichte der alten Diva auch an Leser, die Marlene Dietrich noch nicht kennen.
4: Ich kann halt Liebe
0: Das Comicbuch Marlene Dietrich, Augenblicke eines Lebens von Julian Woloy als Texter und Claudia Allering als Zeichnerin. Im Knesebeck-Verlag ist das Ganze erschienen. Mit 140 Seiten für 24 Euro ist das Buch zu haben. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps
2: 1816 am Genfer See. Es ist das Jahr ohne Sommer wegen des Vulkanausbruchs des Tambora im Vorjahr, durch den Teile der Welt in Regen und Dunkelheit versinken. Die 18-jährige Mary Shelley sitzt in der Schweiz fest und beginnt ihre Schauergeschichte Frankenstein zu schreiben. Über den Mann, der einen künstlichen Menschen erschafft. In Hannover ist der Stoff frei nach Mary Shelley für die Bühne adaptiert worden. Heute ist Premiere.
1: In der Schöpfers vor dem, was er in die Welt gesetzt hat, hat ja im
2: landläufigen Leben einen ganz klaren Namen. Man nennt etwas, das man in die Welt setzt, was man danach nicht mehr beherrschen kann.
1: Kind. Und von so einem Kind erzählt uns Mary Shelley in ihrem Roman
2: Frankenstein. Frankenstein oder eine Frischzellenkur. Inszeniert von Clara Weide und Barbara Kantel. Premiere ist heute um 19.30 Uhr im Ballhof 1 in Hannover. Die nächste Vorstellung ist am 24. Oktober.
4: Lecker Kopje koffee, sag. Kopje Kaffee.
2: Kopje Coffee, Tasse Kaffee, so heißt der Podcast, bei dem bei einer Tasse Kaffee über Literatur aus Flandern und den Niederlanden gesprochen wird. Die Journalistinnen Katharina Borchardt und Bettina Baltschew treffen AutorInnen aus den Nachbarländern, derzeit ist Charlotte van den zu Gast. Sie ist eigentlich Lyrikerin, spricht aber nun über ihren Essayband Wagnisse. Darin beschreibt sie misslungene Bauwerke, eine Kaserne mit fehlenden Toiletten, ein Schwimmbad, das im Schlamm versinkt und sie schreibt über das Scheitern. Charlotte van den
6: Broek. Dieses Geschichte war den Startpunkt für eigentlich eine größere Frage. Gibt es vielleicht eine kausale Verbindung zwischen ein architekturales Scheitern oder einem Fehler im öffentlichen Raum und die totale persönliche Zerstörung. Kopje Coffee,
2: der niederländisch-flämische Bücher-Podcast, zu finden auf Spotify, bei Apple Podcasts und unter letterenfond.nl. Rail und Peter blicken auf bald 30 Jahre Ehe zurück. Ihre Beziehung scheint erstarrt. Auf einem einsamen Bauernhof in der Uckermark verbringen sie drei Sommerwochen. Daniela Krien schreibt auch in ihrem neuen Buch Der Brand über die Liebe. Diesmal steht ein älteres Paar im Mittelpunkt. Heute liest die Autorin in Chemnitz.
6: Rahel ist in dieser Beziehung, in dem Moment, wo auch die Geschichte einsetzt, die unglücklichere. Die beiden, Peter und Rahel, haben sich über die Zeit, aber auch über bestimmte Ereignisse ein wenig entfremdet und für Peter steht deswegen aber gar nicht gleich die ganze Beziehung in Frage und für Rahel, die extrem reflektiert
2: ist als Psychologe, das aber eben schon. Der Brand, die Lesung mit Daniela Krien, heute um 18 Uhr in der Stadtbibliothek in Chemnitz, nächsten Mittwoch in Frankfurt am Main.
0: Das waren die Literaturtipps, zusammengestellt von Susanne von Schenk. Übrigens finden Sie alle unsere Beiträge in unserer App, der DLF Audiothek. Da bei unserer Sendung Lesart, sehr praktisch, nutze ich auch immer zum Nachhören hier unserer Sendungen kann ich sehr empfehlen, die DLF Audiothek.